0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Amel Castel. J'ai découvert Amel d'abord sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle communément une influenceuse. Je vous vois venir les influenceurs qui vous promettent gloire en immobilier en un claquement de doigts, c'est too much. Mais Amel est loin de cette image. Ce n'est pas surprenant venant d'une ancienne avocate dont la première expérience immobilière a été une réussite grâce à son expertise juridique. Désormais, elle met à profit ses connaissances et ses expériences en donnant les meilleurs conseils pour investir dans l'immobilier avec méthodologie. Dans cet épisode, nous allons parler d'influence, réglementation et bien sûr de stratégie d'investissement. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Amal. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te recevoir Amal. Euh, ça fait très plaisir d'avoir enfin une femme à mon micro parce que depuis un moment, euh, j'ai beaucoup d'hommes. On le sait, on officie quand même euh, énormément dans un monde euh, bah, immobilier où il y a énormément d'hommes. Aujourd'hui, j'ai enfin une femme, Amal, et on va parler aujourd'hui de, de, de ton parcours, parce qu'aujourd'hui tu es une investisseuse reconnue en immobilier, euh, surtout, ouais, surtout euh, une coach, tu donnes beaucoup de conseils, on va parler de tout ça. Mais avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas,
1: s'il te plaît Alors, que dire ça peut être long comme ça peut être court. <rire> euh, donc bonjour à toutes et à tous, je suis Amel, Amal, ça s'écrit Amal, mais on dit Amel. D'accord. Euh, je suis investisseuse immo et juriste et euh, ma spécificité par rapport au milieu de l'investissement immobilier, c'est que j'ai fait aussi bien du studio à Paris-Intramuros que de l'immeuble hyper rentable en province. D'accord, ok.
0: Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours académique, tu l'as dit, hein, finalement au début tu es juriste. C'est ça. Donc j'imagine que tu as fait une fac de droit
1: oui oui tout à fait, alors ouais. moi si on veut revenir vraiment aux origines, moi j'ai fait du droit un peu par hasard D'accord. Euh, fac de droit où je me suis rendu compte qu'il euh, fallait que j'évolue euh, sur le métier d'avocat qui était euh, vraiment euh, mon objectif de base mm -hmm. euh, C'est un métier que j'ai euh, fait avec euh, la très grande fierté de mes parents Je me souviens encore du jour où ils ont euh, versé leurs petites larmes quand j'ai prêté serment ouais. Et donc j'ai exercé la méti le métier d'avocat pendant des années pour ensuite devenir juriste et c'est un métier que j'exerce encore aujourd'hui, en parallèle de tout ce que je fais à côté, dont investissement immobilier et coaching pour de l'investissement immobilier. Ok. Euh, quand tu étais avocate, tu traitais les sujets de l'immobilier Tu étais spécialisée sur les sujets immobiliers alors J'étais pas au départ spécialiste des sujets IMO, c'était plutôt du droit pénal après j'ai fait du droit social okay. et ah j'ai ouais. touché un jour euh, au droit immobilier par des expertises D'accord, par des expertises immobilières donc là à ce moment-là C'est ça, bah, en fait là je suis allée sur le terrain et je me suis rendue compte que c'était ce que j'adorais, c'est-à-dire que tu sors des tribunaux, tu sors de ton bureau euh, tu prends, euh, bah, au départ j'y allais en talon, euh, <rire> après j'ai vite compris que c'était pas possible donc euh, jean basket et j'ai adoré euh, adoré être confronté à des, à des gens du métier, en fait. Et, euh, et de voir, c'est là que j'ai vraiment rencontré de gros investisseurs, des marchands de biens. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans de l'investissement immobilier et en plus sur Paris. D'accord. Donc, au début, donc
0: arriver euh, grâce à ta profession d'avocate dans l'immobilier. Mais ensuite, après, à ce moment-là, tu décides toi-même de te lancer. Euh, en tant que marchand de biens, du coup, tu te...
1: Alors, euh, très spécifiquement, qu'est-ce qui s'est passé ouais. C'est qu'en en fait, je me suis rendue compte que le métier d'avocat, ça m'allait plus du tout, parce que j'avais un rythme de vie qui était infernal. D'accord. Euh, C'était limite burn-out à ce moment-là. Euh, je n'avais pas du tout la possibilité de pouvoir faire des visites immobilières, etc. Et surtout, je n'étais pas finançable par les banques. D'accord. Il faut savoir que les avocats, ceux qui vont nous écouter, euh, ce n'est pas forcément facile avec les banques pour investir dans l'immobilier. Ouais. Parce Donc, profession libérale, en fait. Parce que profession libérale, il faut avoir des bons bilans. Et puis moi, j'étais une jeune avocate mmh. et j'avais pas forcément beaucoup d'épargne. Et puis, tout simplement, moi, j'avais un niveau de vie, euh, une qualité de vie qui ne m'allait plus. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je suis allée sur le métier de juriste. D'accord. Mais en tant que juriste, je suis arrivée en entreprise. C'est un autre mode de fonctionnement. Bien sûr. Euh, Donc, euh, tu es en profession libérale, tu peux augmenter tes honoraires un peu comme tu veux, si jamais tu cravaches un peu et que tu as des clients en plus. Là, en tant que juriste, euh, tu as un salaire et le salaire, il reste le même. Quoi. Mmh. Et je me suis rendu compte, pour un petit peu euh, résumer un peu les choses, c'est que euh, finalement, euh, pour avoir une promotion, il fallait vachement bosser que tu pas forcément reconnu sur la qualité de ton travail en ayant une promotion euh, quasi systématique chaque année, mmh. comme ce que je pouvais croire au départ. Et euh, ce qui m'a vraiment foutu un coup au moral, Et, mais je dirais au final un coup de fouet, ça va être un peu choquant ce que je vais dire, hein. mmh. euh, c'est euh, au final le burn-out que j'ai eu en 2014, parce que j'avais tellement bossé cette année pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation, qu'au final je l'ai eu avec un manager avec lequel c'était très compliqué pour refaire très très court. Et euh, j'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Je pensais que le burn-out, c'était juste des fainéants, tu vois, euh, qui voulaient pas bosser. J'ai compris vraiment la signification du burn-out. Et au final, on m'a euh, balancé une augmentation de 1000 euros bruts sur l'année. Alors, 1000 euros bruts sur l'année, c'est de l'argent. Ouais, ouais. Quand j'ai calculé le nombre d'heures de travail que j'avais fait et euh, sur 13 mois, ce que ça représentait, on était à peu près à 70 euros bruts par mois. Euh, alors, c'est très bien, c'est de l'argent, euh, mais en gros, je me suis dit, euh, je vais avec mes copines au McDo et je, je me fais un cinoche, en gros, euh, euh, ma promotion, elle s'envole. Euh, en une soirée, et en plus de ça, j'ai cravaché pour la voir. Mmh. C'est là que je me suis dit, ma petite cocotte, je suis voilà, hein, je ouais. suis, euh, nature, <rire> ma petite cocotte, va falloir que tu te bouges, parce que euh, là, tu vas droit dans le mur. C'est vraiment cet événement-là, cette promotion, euh, pourtant, c'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Mais euh, c'est cette année-là euh, où j'ai eu burn-out à cause de mon manager pour différents problèmes et une promotion qui n'était... Était... Et, 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 et au final, cette promotion de 1000 euros brut, elle correspondait à ce que je valais sur le marché du travail. Ouais, oui, oui. Je, elle, est, elle, est, elle est conforme au niveau de travail, au, au niveau de poste que j'avais à l'époque. Elle n'est pas du tout critiquable. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir 1000 euros euh, d'augmentation euh, euh, à la fin de l'année. Mais je me suis dit, tout ce travail et tout cet acharnement que j'ai eu pour faire des heures sup, pour au final avoir ça... Là, je me suis dit, il y a un problème, ouais. parce que je me voyais euh, encore travailler pendant euh, 30-40 ans. Alors, tu, tu vois, tu le sais, hein, l'âge de la retraite encore, euh, va être encore augmenté. On va passer de 62 à 65 ans. Alors après, 65 à 75, je ne sais pas. <rire> Mais là, je me suis vraiment dit, il y a un souci, il faut se bouger. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier sur Internet. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc là, tu as découvert
0: euh, un petit peu euh, l'investissement immobilier et donc tu vas faire ton premier achat.
1: C'est pas si évident que ça, parce que moi, ce que je vois sur Internet, euh, c'est des pubs du style devenir rentier en deux semaines au RSA Exactement. sans épargne. Ouais. Et là, je me suis dit, mais euh, attends, si c'était aussi facile que ça, je l'aurais fait depuis longtemps et tout le monde l'aurait fait depuis longtemps. Bien personne ne serait, personne serait dans, avec des difficultés de pouvoir d'achat. Donc, je voyais ces pubs-là, mais euh, je me disais, euh, c'est trop énorme. Et je le dis aujourd'hui, c'est trop énorme en fait, parce que euh, dans la vraie vie, quand tu vas voir là, là ce matin, j'étais avec ma banque justement pour présenter un nouvel immeuble. Je peux te dire que je suis pas au RSA, je ne suis pas euh, rentière en deux semaines et euh, faut présenter un, un, un dossier constructif, il faut argumenter et euh, ce pas en claquant des doigts que tu as un prêt immobilier. Et euh, ce qui euh, vraiment a été le déclic, hein, ça a été euh, le jour de mon anniversaire. Alors au moment où on fait ce podcast, hein, je vous le dis, dans trois jours, je fête mon anniversaire, <rire> mes 25 ans hors-taxe. Voilà. <rire> et à l'époque, j'avais euh, bah, toujours 25 ans hors-taxe. En fait, ça fait des années <rire> que je fête mes 25 ans hors-taxe. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je, je, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et, et ça faisait des années que je prenais conscience que ça n'allait pas au niveau de la constitution, de la retraite. C'était vraiment la retraite qui m'angoissait. C'était même pas de devenir libre financièrement ou d'avoir des compléments de revenus. C'était vraiment à la retraite de ne pas me retrouver dans la misère. Mmh, mmh. Donc, en plus de mon boulot mal payé, de ce que je considérais comme mal payé, mais en fait, c'était à la hauteur du poste que j'avais à l'époque. Mmh. J'étais en manque de reconnaissance. Donc, comme quoi, le burn-out a été une bonne prise de conscience pour moi. Eh bien, à ce moment-là, je me suis dit, mon job ne suffit pas, eh ben je vais faire des petits boulots à côté. D'accord. Donc, j'ai multiplié euh, des cours pour enfants, D'accord. parce que euh, j'étais dans un quartier où c'était très recherché, où les parents euh, étaient prêts à payer cher pour qu'ils aient une personne avec mes compétences euh, juridiques, avec mon CV en fait, pour pouvoir accompagner des enfants, pour faire des aides aux devoirs. D'accord. Et j'ai mis comme un petit écureuil euh, de l'argent de côté. Voilà, ouais, tu commencé à épargner en faisant ah oui. avec des petits boulots, quoi. C'est ça. Euh, ok. Ok C'est ça. Euh, je suis même allée jusqu'à abandonner un appartement euh, que j'avais, euh, rue Saint-Dominique, dans le 7e. C'était un drame totalement terrible pour moi, alors que c'était en fait un, un luxe. Mm -hmm. Je suis passée de 30 mètres carrés à 9 mètres carrés à Paris. D'accord, ouais. Alors on va se dire, euh, vraiment, je me suis inspirée de Rocky Balboa. Alors j'ai des références euh, qui ne sont <rire> pas d'une personne qui a 25 ans, vous aurez deviné. <rire> Mais moi, j'étais en mode Rocky Balboa, œil du tigre. Et euh, je me suis dit, euh, si je veux arriver à, à faire un jour de l'investissement immobilier, à acheter en tout cas une petite résidence principale pour moi. faut que je mette de l'argent de côté, il faut que j'ai de l'épargne. Et euh, j'ai tout coupé en termes de budget. Euh, J'étais, euh, J'avais euh, des, des forfaits qui me servaient à rien, j'avais des abonnements qui me servaient plus à rien non plus. J'ai tout enlevé et et, et du coup, je suis allée même jusqu'à passer d'un 30 mètres carrés à 900 euros par mois à 9 mètres carrés pour 450 euros par mois. D'accord. En fait, tu as fait plein de petites économies
0: et une grosse économie pour pouvoir épargner et t'acheter ta première résidence principale. C'est ça. OK. OK, très clair. C'est ça, c'est ça. On est en 2017 à ce moment-là. D'accord. Et donc là, euh, donc toi tu me disais tu as, as découvert toutes ces petites vidéos que tu as dû éplucher euh, comment devenir entier, tu t'es aperçu que c'était pas si simple. J'imagine avec ton ton regard d'ex-avocate, tu t'aperçois qu'il y a quand même énormément d'enjeux, bah réglementaires quand tu veux investir, euh, des choses comme ça. C'est ça. Et donc à quel moment tu décides d'acheter plus et de faire vraiment euh, bah, d'être investisseuse en immobilier. À quel moment tu te dis, bah, il faut qu'on y aille et comment j'y vais comment tu, Alors, comment tu commences tout ça
1: Ça, vraiment, le point déclencheur, ça a été le premier bien. D'accord. Parce que le premier bien, déjà, je me suis rendu compte qu'à la pratique, ça n'avait rien à voir avec ce que tu vois sur YouTube. Euh, C'est-à-dire que euh, trouver la bonne affaire, voilà, tu as des techniques, ceci, cela, tu as l'impression que c'est super facile, mais en fait, il faut vraiment cravacher. Alors, tu peux le faire. T'as une méthodologie pour pouvoir le faire, mais elle n'est pas forcément adaptée en fonction de la région où tu veux le faire. Bien sûr, ouais. Et mmh. sur Paris, moi, je voulais, pour des raisons x, y, absolument investir sur Paris. Tout le monde me disait, mais t'es bête, ne le fais pas sur Paris, etc. Mais moi, je ne pouvais le faire qu'à Paris pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons de, voilà, d'organisation. Et en fait, se constituant un réseau à Paris alors que tu connais personne... Euh, j'ai fait j'ai développé une méthode alors on le voit pas au podcast mais peut-être à la caméra la méthode de la chouette. Ouais. Donc c'est-à-dire dès que j'avais une annonce sur le bon coin qui apparaissait je rafraîchissais j'appelais je rafraîchissais j'appelais <rire> et limite je laissais tout le temps mes yeux grands ouverts sur les annonces euh, du bon coin PAP et compagnie. Et pour le coup, euh, c'est vraiment à force d'acharnement, je me souviens encore, hein, j'ai la mémoire des dates, c'est un peu bizarre mais <rire> vraiment tout le mois d'avril mai 2017, je me souviens encore Appeler, appeler, appeler les agences immobilières, jusqu'à visiter en mai 2017 exactement le bien qui correspondait à tout mon cahier des charges. D'accord. On était sur un budget que j'avais déjà défini avec la banque, donc j'avais bien fait mes devoirs, on était à 160 000 euros. Pourquoi je rentre dans le détail Parce que ce bien au final, grâce à mes connaissances juridiques, je vais pouvoir le négocier à 110 000 euros. Comment t'as fait, du coup Parce qu'il y avait un gros problème juridique sur le bien que j'étais capable de pouvoir résoudre. Il y avait une clause du règlement de copropriété... Qui faisait que à la revente, ça risquait d'être un peu compliqué d'expliquer les choses à l'acheteur. Et j'ai vraiment joué sur ça. Et l'agence immobilière m'a dit clairement que comme la vendeuse n'était pas près de ses sous, il y avait une marge de négo. Donc moi, j'y suis allée franco et ça a fonctionné. D'accord. Alors attention, y hein, avait 50 000 en dessous. C'est ça, 50 000 en dessous sur un vrai problème juridique. Attention, c'est pas euh, une recette miracle. Sans même j'ai acheté quand même près de l'avenue Foch, hein, un petit studio. Donc euh, c'est le genre de choses que tu fais peut-être qu'une seule fois dans ta vie. Mais ça a été vraiment euh, un dossier sur lequel je me suis euh, arraché les cheveux pendant euh, quelques semaines. On a le compromis, j'ai pu avoir mon prêt immobilier. Et au final, concrètement, et c'est ça qui a été le déclencheur de me dire « je veux investir dans l'immobilier », c'est que je me suis retrouvée propriétaire d'un bien à Paris alors qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. Mmh. Et je passais d'un loyer euh, où j'étais en moyenne à 700 euros par mois à Paris, sur mes précédents appartements, à 475 euros par mois, mais en étant propriétaire. Ouais. Donc, en fait, mon augmentation de salaire que mon employeur ne m'a pas donnée, c'est moi qui me l'y suis faite. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, mm -hmm. quand tu sais que tu as un loyer de 700 euros, mais que tu deviens propriétaire avec un pouvoir d'achat qui augmente de 225 euros, bah, tu dis, mais en fait, c'est toi qui peux être ton propre patron. Donc, si je l'ai fait une fois, je ne vais peut-être pas faire deuxième, une deuxième fois aussi bien, mais pourquoi ne pas tenter de le faire mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai à perdre Au pire, euh, je ne peux pas. Mmh. Et là, alors là, euh, là, c'était euh, le, euh, le loup qui était lancé, quoi. Je ne sais pas si cette expression existe, c'est pas grave, <rire> je viens de l'inventer. Mais euh, ça y est, j'étais lancée. Et là, j'ai fait que ça, matin, midi et soir, par intramuros. Je cherchais un 15 mètres carrés qui pouvait me procurer un cash mmh. flow positif. C'était très difficile. Ça a pris beaucoup de mon énergie et un peu de ma santé aussi. Ouais. Et au final, j'ai enchaî... enchaîné encore avec quatre autres biens immobiliers. Toujours à Paris. Toujours à Paris-Intramuros. D'accord. Dans, des, dans
0: des, euh, des quartiers, parce que tu parlais de l'avenue la, de Foch, qui est plutôt euh, prestigieux.
1: Est-ce que tu ciblais aussi des quartiers euh, prestigieux Comme Tout le ça temps. Tout le tout temps. temps. D'accord. Parce que c'était une manière de me rassurer. Et euh, j'ai toujours gardé euh, cette ligne de conduite. Et même ce que je fais aujourd'hui en province... Eh bien, les immeubles que j'achète aujourd'hui en province, c'est toujours ultra, hyper-centre-ville des villes en question. D'accord. Pour moi, l'emplacement, c'est le numéro un. Parce que l'immobilier, on ne sait pas comment ça va évoluer. Si demain, j'ai un besoin de vendre, il faut que ça soit facile à vendre. Mmh,
0: mmh. Donc, euh, emplacement donc, premium. Là, juste pour bien comprendre, donc, tu achètes euh, des actifs que tu mets donc en location. C'est ça. Donc, là, tu es propriétaire de combien d'actifs euh...
1: Beaucoup plus, plus de 30 euh, appartements aujourd'hui. D'accord. OK, ouais, c'est énorme. C'est elle... beaucoup, mais je précise, pour ceux qui vont nous entendre, parce que ça peut, ça peut faire vendeur de rêve. Hein, et ça, il faut préciser les choses. C'est que pour avoir autant de biens, en si peu de temps, mais bon, je n'ai pas fait ça en deux semaines, hein, comme je le disais au début du podcast, ce n'est pas deux semaines rentiers. Euh, hein, mais là, pour avoir autant d'appartements, il faut acheter des immeubles. Voilà, donc je n'ai pas 30 appartements à Paris. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Mais euh, j'ai euh, une répartition de mon patrimoine entre Paris-Intramuros et des immeubles en province. D'accord, ok.
0: Ok. Et comment tu, comment tu gères Parce que derrière, c'est la gestion locative, c'est quand même un pain
1: point euh, incroyable. Comment tu arrives à faire je... ça Alors, très bonne question, Émilie. Ouais, je, <rire> je vais te dire la réponse. C'est qu'au départ, j'ai fait moi-même, pour savoir comment faire, pour mettre un peu la main dans le cambouis. Mm -hmm. euh, et même en habitant à Paris-Intramuros, à un moment donné, j'ai délégué à une agence immobilière. Et j'ai fait la même chose en province. Mais alors, je précise, les agences immobilières, faut vraiment les suivre. Ouais. Parce qu'elles sont de niveau inégal, tu as des agences vraiment qui, 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 qui se drave elles-mêmes en fait, qui euh, vont savoir exactement euh, ce qu'il faut faire avec le locataire, comment le faire et à quel moment le faire, il y en a d'autres où il faut un petit peu driver les choses, euh, les marquer un peu à la culotte, euh, donc euh, c'est de la gestion mais je préfère faire du management. Et ne pas être en direct avec mes locataires. D'accord. Plutôt que euh, eh ben, euh, de gérer euh, les textos à 23h. Euh, euh, bonjour, euh, je n'arrive pas à tirer la chasse d'eau. Ouais, ouais, ouais. Oui, désolé de vous déranger. Il est 6h du matin. Désolé de vous déranger. Ben ouais, il y a un dérangement quand même. Mais je n'arrive pas à allumer la lumière. Mmh. Voilà. Mmh. J'exagère un peu le trait. Mais euh, voilà, c'était une charge mentale beaucoup trop importante au départ. Mmh. Je m'en suis très vite rendu compte, notamment. Au fur et à mesure que j'investissais quand même massivement, et je me suis dit, ça, c'est une charge mentale dont je ne veux pas. Je ne mmh. dis pas que c'est la meilleure stratégie, c'est la mienne. Et je préfère avoir un peu moins de cash flow en mettant des frais de gestion pour des agences immobilières, mais au moins, ça me libère du temps pour... Euh voilà, être posé pour pouvoir faire un podcast oui. avec toi, par exemple, <rire> pour pouvoir aller faire des visites de chantier. Exactement, ou de faire du sourcing. Euh... Exactement. Okay. L'énergie, la santé, ça, c'est hyper important, ça. Oh, ouais. Tu parles de charge mentale, et justement, c'est comme ça un peu que je t'ai découvert.
0: Euh, tu as été euh, la première à parler de burn-out immobilier. Oui. Ouais. Alors, c'est ça, en fait, le burn-out immobilier. C'est toute cette charge mentale autour de euh, la gestion
1: locative, euh, la pression de devoir faire, vouloir devoir faire une affaire. Euh, c'est ça. c'est En fait, moi, j'ai fait tout une vidéo YouTube sur le sujet ouais. le burn-out immobilier c'est euh, le fait de vouloir euh, cumuler des biens immobiliers et en fait tu es pris entre euh, tes visites euh, la gestion de tes chantiers des biens que tu as déjà acheté euh, tu es pris par euh, les euh, documents administratifs que tu dois déposer au comptable pour qu'il fassent la compta. Euh, tiens, tu as une demande de prêt qui est en cours, donc euh, il faut que tu déposes également euh, tous les, les, les documents qu'on te demande. Et en ce moment, les euh, prêts bancaires, on demande beaucoup, beaucoup de choses. Bientôt, on va demander, euh, je pense, euh, l'empreinte digitale. Voilà. Bon, c'est normal, il hein, faut pas qu'on qu qu s'endette n'importe comment non plus, hein. on n'achète pas des, des croissants. Mais euh, pareil, si tu gères toi-même tes... Bah voilà entre celui qui ne euh, retrouve pas euh, le balai, euh, où est-ce qu'il est placé euh, dans l'appart que tu viens de lui louer, et puis celui qui a un vrai problème euh, avec un dysfonctionnement, un dégât des eaux euh, qui est constaté dans, dans, dans son appartement. Voilà, c'est le cumule de tout ça, qui fait qu'à un moment donné ok, t'es propriétaire de, de biens mais tu, 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 tu ne t'en sors pas Ouais, trop de tu t'as trop de problèmes as... et même si ce ne sont pas des problèmes même si tous tes locataires sont super gentils avec toi, t'envoient des petits mots d'amour par, es... par SMS, te payent euh, les loyers en correctement, temps en, en temps et en heure bref, le monde des bisounours euh, parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe et bien, malgré tout euh, c'est beaucoup de choses à gérer Bien sûr. et ah ouais. quand tu veux vivre une vraie vie quand tu veux te poser un petit peu devant une plateforme euh, célèbre, de, de je ne sais pas si je peux la citer, euh, de, de plateforme Netflix par exemple, pour mm -hmm. un petit peu te reposer et euh, profiter de ta famille, faire du sport, des choses comme ça, ça paraît évident et peut-être bête comme conseil, mais sortez un petit peu de l'investissement immobilier, délégué. Voilà. à des personnes compétentes que vous allez marquer à la culotte, que vous allez manager et profiter de votre temps libre pour un peu souffler, prendre du recul, prendre de la hauteur. D'accord. En fait, donc finalement, ton conseil, c'est ce
0: que tu disais quand toi, tu dis que tu passes par des agences, c'est vraiment déléguer à des experts qui, finalement, savent peut-être même mieux faire que nous, hein, parce que c'est leur métier, et euh, pouvoir euh, rester dans ce plaisir d'investissement immobilier, dans la pierre, et
1: que ça ne devienne pas euh, finalement euh, quelque chose de compliqué au quotidien. C'est ça, mais, mmh. mais là, je pense que les entrepreneurs vont comprendre, mmh. c'est que le plus dur, ce n'est pas l'idée du business. Bien sûr. Mmh. Tu vois, l'investissement ouais, ouais. locatif, il euh, y en a plein qui se disent depuis longtemps on n'est pas bête. Si on avait pu le faire, on l'aurait fait. Moi, je suis sûre que toi, Émilie, tu as des idées de business qui pourraient te rendre millionnaire. N'est-ce ben, pas <rire> <rire> Mais le souci, c'est de trouver l'équipe. Bien sûr. Si tu n'as pas l'équipe, tu peux rien faire.
0: Mais toi, il y a des gens qui travaillent avec toi ou c'est juste. Euh, Est-ce que tu, aujourd'hui, tu as, as, as envie de monter une
1: structure, euh, professionnaliser tout ça ou pas Alors, moi, je professionnalise tout ce qui est coaching en investissement immobilier. Ouais, on va en parler. Voilà. Mmh. Euh, sur l'investissement immobilier personnel, je travaille avec des prestataires que je manage, mais vraiment intensément. Le management, c'est un vrai métier. OK. Et moi, je ne suis pas euh, manager de manière euh, naturelle, on va dire. <rire> Donc, euh, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut s'adapter au caractère des uns et des autres. Il y a des choses qui ne sont absolument pas du tout délégables, parce que j'ai un niveau d'exigence. Bah, le fait sourcing, c'est toi qui le fais ou tu le délègues aussi Alors, je le fais, mais j'ai de plus en plus de réseaux off-market. Ouais. Donc, de plus en plus, j'ai des biens, des immeubles sur lesquels on m'appelle. Là, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, on m'a appelé pour un immeuble qui n'est pas du tout sur le marché, mmh, mmh. que j'ai pu visiter tranquillement, sans aucune concurrence. Et que j'ai pu obtenir. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai apporté pas mal de clients à cette agence immobilière, de par une activité professionnelle que j'ai par ailleurs. Ouais. Et euh, aussi parce que j'ai déjà acheté avec cette agence immobilière et que je lui ai montré que j'étais capable de montrer des offres de prêt, ouais, ouais, Donc ouais. de montrer mon professionnalisme. Ouais, voilà. Ça les rassure énormément. Et... Ça les rassure. Mmh. Donc voilà, je, je, je crée comme ça un réseau de confiance, mais qui s'entretient le réseau. C'est pas tu t'endors pas euh, tranquille dans ton lit et tu te dis tout se gère. Non, c'est voilà, t'es comme un petit peu un chef d'orchestre, es au milieu et puis tu vois si celui qui joue de la flûte, il joue bien et puis celui qui fait du violon, il fait bien. Bon, là, je suis un mauvais euh, orchestre, euh, chef d'orchestre. Là, si on voit, là, <rire> on dirait que je suis ridicule. J'ai même pas de baguette avec moi. Mais euh, voilà, c est, c est, ça se gère et euh, c'est quelque chose qui s'apprend et qui peut participer au burn-out immobilier. Donc, mmh. euh, point de vigilance là-dessus. OK. On parle beaucoup de résidentiel. Est-ce que tu as
0: déjà envisagé investir dans d'autres classes d'actifs Bureaux, commerces euh...
1: Oui, j'ai déjà commencé sur les locaux commerciaux.
0: D'accord. Okay.
1: Les bureaux, je m'y intéresse. Mm -hmm. Mais comme toute chose sur laquelle euh, je m'intéresse, j'aime bien étudier les choses. J'aime bien rencontrer des experts. Euh, j'aime bien avancer euh, pas à pas. Tu vois, par exemple, l'activité de marchand de biens, c'est quelque chose qui m'intéresse très fortement. J'ai des amis qui sont marchands de biens depuis des années. Donc voilà, je fais des networking, je fais des conférences. Et euh, notamment sur les bureaux, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Mais voilà, j'essaye de voir les tenants et les aboutissants, de voir au niveau euh, au niveau du financement bancaire comment ça peut se passer. Bien sûr. Euh, voilà. C'est, c'est, oui, il faut diversifier, c'est indispensable. Ouais, c'est ce faut, que j'allais te dire, Il ouais. faut, faut diversifier. Celui qui fait, celui ou celle qui fait que de la location court-durée, c'est, c'est, faut, faut faire de la location court-durée, de la coloc, de la location longue-durée, du bureau, euh, du, du commerce, parce que on ne sait pas de quoi euh, l'avenir est fait. Là, le coronavirus, ça nous a bien montré l'exemple, hein. Euh, tous ceux qui ont fait de la LCD pendant le, le premier confinement, le tout premier, hein, parce que pour les autres confinements, c'était pas tellement euh, le cas. Mais pendant le premier confinement, là, les chiffres d'affaires, sont c'était zéro hein, pour ton, ce, tous ceux qui, qui ont fait de la location courte durée. Ceux qui ont fait de la location longue durée, pas de souci. Euh, donc, faut diversifier quand on veut investir. Mmh. Tu me permets une super transition
0: parce que je voulais justement en tant qu'investisseuse te poser la question, toi, comment tu as vécu euh, la crise sanitaire, euh, ce confinement euh, Est-ce que tu as tout gelé que as... Comment, comment tu, as, tu as vécu la chose en tant qu'investisseuse Est-ce que tu as mis en place des
1: actions vis-à-vis -vis de tes locataires euh... ah, Moi, j'ai dormi comme un petit bébé. C'est vrai. <rire> ouais, parce qu'en en fait, j'ai une garantie des loyers payés sur euh, tous mes biens. D'accord. Euh, que euh, au niveau de mes locataires, euh, en revanche je les ai tous contactés euh, un par un pour ceux avec qui j'étais en gestion directe pour savoir plutôt comment ça va en termes de santé. Ouais notamment sur ceux qui étaient à Paris, parce que j'étais juste à côté, enfin même j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai déménagé de Paris à cause du premier confinement, mais à ce moment-là j'étais encore dans le 16 e et euh, j'ai euh, proposé euh, de l'aide, euh, s'il euh, y a une personne qui est un peu malade, euh, de lui déposer euh, des sacs de nourriture, euh, s'il y a besoin, etc. Mmh, mais ouais. en termes de paiement de loyer, j'ai des garanties de loyer euh, impayé euh, qui m'étaient... Euh, que j'avais prise en fait sur chacun de mes euh, de mes euh, investissements donc euh, j'ai pas eu de soucis j'ai aussi de l'épargne de précaution en revanche, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes à ce niveau-là, des locataires qui ont négocié euh, des rabais au niveau de leur loyer, euh, qui n'avaient pas d'épargne de, 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 de précaution. Et il y a eu beaucoup de, de, de questionnements sur les négociations au niveau des prêts bancaires pour avoir de la modulation des euh, reports d'échéance, des suspensions d'échéance. Donc il y a eu beaucoup d'accompagnement sur les réseaux sociaux à mon niveau sur ces sujets-là
0: d'accord ouais ben bah justement
1: alors on va faire c'est super tu me fais les transitions Transition c'est magnifique
0: <rire> donc effectivement moi je l'ai dit tout à l'heure je t'ai rencontré enfin j'ai fait ta connaissance en tout cas je sur sur YouTube d'abord c'est comme ça que je t'ai connu euh, tu as lancé justement ta chaîne YouTube pendant le confinement c'est ça exactement avant euh, avant cela euh, tu donnais des conseils euh, en, principalement euh, lors de conférences ou ou ça c'est venu après alors ouais Partons du truc. Qu comment ça commence Comment tu commences vraiment à donner des conseils à une communauté Est-ce que
1: ça passe d'abord par YouTube Alors, moi, ça, le cheminement, ça a été que euh, j'ai été repérée sur euh, Facebook. D'accord. Parce que j'avais un profil très atypique, à savoir euh, la nana investisseuse qui arrivait à faire de belles affaires à Paris. Donc, du coup, à force de donner un petit peu mes résultats détaillés, euh, on m'a proposé d'intervenir de, de, à un séminaire. D'accord. Et l'intervention à ce séminaire m'a vraiment fait connaître sur, euh, on va dire, des groupes privés euh, d'investisseurs immobiliers. D'ailleurs, j'en profite pour dire que mon groupe Facebook de 37 000 membres s'appelle Imo Juridique. Voilà, je, je fais une petite parenthèse Très au passage. Bien. Et pour le coup, euh, c'est à travers ces groupes-là qu'il y a eu beaucoup de demandes de conseils beaucoup de gens qui m'ont dit en message privé Mais moi, je suis prête à te payer euh, pour me faire accompagner. Donc, moi, au début, j'étais un peu surprise parce que, euh, bah, si tu veux, euh, moi, si euh, je peux donner un conseil, il a pas de souci. Mais c'est vraiment la masse euh, à laquelle j'ai été confrontée qui m'a amenée à me dire bon, je vais peut-être mettre en place quelque chose sur de l'accompagnement, professionnaliser les choses à travers d'experts euh, qui peuvent donc vraiment euh, donner des connaissances extrêmement pointues sur leur domaine de compétences. Et j'ai commencé à faire mes premières conférences en ligne en septembre 2019.
0: D'accord, donc. Déjà, avant de lancer ta chaîne YouTube, tu faisais ça. déjà euh... Euh, oui. des
1: conférences, euh, des conférences sur l'investissement immobilier. D'accord. Ok. Et euh, pourquoi ma chaîne YouTube en plein, en plein confinement bah Parce que parce tu que y avais le plus faire. Et ben puis, voilà. Voilà. Alors, je faisais les conférences euh, en présentiel, mais aussi en ligne. D'accord. Mais c'est vraiment le premier confinement. Alors, mémoire des dates, 17 mars 2020. <rire> je me suis dit, bah, pff, euh, on est bloqué, euh, on regarde les pigeons qui sont en train de se de, euh, de de balader euh, dans les rues de Paris. On ne fait rien. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer ma chaîne YouTube. C'est sorti début avril. Alors, je connais la date par cœur, mais là, on va se dire, mais la fille, c'est un robot, quoi. Euh, donc, euh, avril 2020. Et donc pour le coup, pour la petite histoire, j'étais enfermée dans un petit studio, tout mini studio qu'on m'avait prêté de 15 mètres carrés, où j'ai en fait enregistré mes premières vidéos sous forme de podcast. Ok, alors au début c'était vraiment que de l'audio c'était que de l'audio avec des petites images de moi, un petit peu souriantes, euh, mélangées à des, à des images d'actualité, parce que vraiment, le sujet du moment, c'était le coronavirus. Bien sûr. Et il y avait tellement, tellement, tellement de questions sur quel intérêt l'investissement immobilier, quel impact sur l'investissement immobilier et le coronavirus, que là, pour le coup, j'ai fait, euh, j fait euh, cette chaîne YouTube pour répondre aux, à toutes les questions. En fait, pour moi, c'était une manière de gagner du temps, c'est-à-dire plutôt que de répondre à euh, 100 messages privés sur Facebook... Eh bien, euh, bah, je me suis euh, lancée sur YouTube pour répondre à la grande masse et euh, surtout pour lancer euh, timidement au départ euh, ma petite, euh, mon petit post Instagram, ma petite chaîne Instagram. Euh, D'ailleurs, si vous voulez me contacter en direct, je suis plutôt joignable sur Instagram. Mais je, mm -hmm. je le redirai à la fin. <rire> ok, c'est peu, Tu vois, je fais un petit peu des encarts publics. Oui, c'est bien, je vois
0: ça. <rire> je vois ça. Donc là, tu, tu, tu commences à lancer ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, oui. ta chaîne YouTube, tu es suivie par euh, énormément de, de monde. Oui, à peu près euh, plus de 6 000 abonnés. Six hein. abonnés. On voit bien en ce moment, hein, tu en parlais tout à l'heure euh, des publicités mensongères. Il y a énormément d'influenceurs. Moi j'appelle ça des oui, influenceurs sur l'immobilier. Toi, j'imagine que ce qui fait la différence, bah déjà, c'est entre guillemets euh, une une jolie réussite, mais aussi ton parcours, euh, ton parcours de,
1: de juriste, d'avocate, où là, tu as une valeur ajoutée, où vraiment, tu. est-ce Est que tu capitalises sur ça ou pas mais En fait, moi, je pose toujours la question, euh, de manière très simple, aux personnes qui rejoignent mes programmes, pourquoi mon programme et pas celui d'un autre ouais. Et en fait, ce qui revient très souvent, c'est le côté juriste, parce que ça, tu ne l'as pas, en fait, sur pas mal de programmes... T'en as beaucoup qui euh, proposent de l'accompagnement, mais avec l'expérience investisseur, sans avoir en même temps la casquette d'expert. Mmh. Or, moi, à mon niveau, je suis en même temps experte juridique sur la réglementation en matière d'investissement immobilier, sur la réglementation immobilière. Donc ça, c'est une casquette qui plaît beaucoup. Et surtout, euh, ce que je dis clairement, c'est que je ne vends pas du rêve. Moi, j'explique l'investissement immobilier comme étant le fruit, le résultat d'un travail. Mmh. Et c'est une réalité qui n'est pas suffisamment mise en avant. Alors, euh, voilà, je ne fais pas des publicités en Lamborghini, euh, sous, le, sous, les soleils, euh, sous le soleil des tropiques, etc. Mmh. Voilà. Mais euh, c'est une image moins sexy. Mais plus pratico-pratique. Voilà, c'est ce que j'allais dire, didactique, euh, où là tu, tu, tu donnes vraiment des
0: conseils
1: euh, par ton expérience et puis aussi tu fais un peu de pédagogie. C'est ça, c'est ça, je fais de la pédagogie, j'explique je, la réalité de l'investissement immobilier. Il y a des personnes qui veulent rejoindre mes programmes, mais à qui je dis c'est pas le moment pour le moment, parce qu'il faut d'abord renforcer tel et tel aspect mmh. pour pouvoir faire quelque chose de concret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer à l'action. Et, euh, et pour le coup, c'est un peu la spécificité de mon programme. C'est vraiment un passage à l'action assez rapide. Ok, très clair. On n'en a pas parlé,
0: mais tu as quand même fondé un programme que tu as appelé l'Académie Patrimoine Sécurisé Rentable. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous
1: expliquer en quoi ça la consiste exactement Alors, l'Académie PSR, donc l'Académie Patrimoine Sécurisé Rentable, c'est tout simplement un programme dans lequel tu vas avoir du coaching et des contenus vidéo pour pouvoir te lancer dans l'investissement immobilier en ayant toutes les règles juridiques, fiscales et pratiques pour ne pas faire n'importe quoi et pour y aller étape par étape. Et, et euh, il y a quelques jours, j'ai également un autre programme qui s'appelle Accelerator Imo sur lequel tu as plus de coaching, tu as des formats MP3 aussi qui sont proposés parce que les gens n'ont pas forcément le temps d'assister à des... Euh, à, de, de visionner des, des vidéos. Euh, tu as... Plus d'experts et tu as une garantie de passage à l'action. OK. Donc, euh, c'est une version plus poussée euh, de l'académie la, de PSR.
0: OK. Très clair. Ça marche. Aujourd'hui, quelqu'un qui est intéressé euh, par, euh, pour investir en immobilier, donc, euh, il te contacte. Toi, tu, tu fais du coaching par le biais de cette académie. Est-ce que tu. Euh, il t'arrive vraiment d'accompagner la personne sur le terrain pour aller
1: voir le bien avec lui Pour voir si c'est vraiment. Ouais. Alors, ça, c'est un programme que j'ai créé avec mon mari. D'accord. Voilà. Euh, où on a... Euh, alors là, en revanche, il y a des conditions très spécifiques, notamment en termes de financement bancaire, mmh. euh, et où on accompagne tout simplement des investisseurs à investir là où j'achète mes propres d immeubles. D'accord. Voilà. Donc, je ne vais pas t'emmener à Marseille si euh, je ne connais pas la ville de Marseille. Bien et sûr. si je n'investis pas à Marseille. Donc, je mets à disposition, euh, non pas uniquement mes connaissances, mais euh, bah, l'accompagnement sur le terrain... Faire les visites ensemble, euh, négocier le prix euh, des biens, euh, fournir les contacts des euh, entrepreneurs, euh, des agences immobilières. Et les entrepreneurs et les agences immobilières, les agences euh, avec lesquelles je travaille, bah, ce sont euh, en fait euh, celles qui euh, gèrent mes propres biens. Mmh, okay. Donc l'entrepreneur que je conseille sur telle ville, bah, c'est celui qui fait mes chantiers, tout simplement. Ok, ok. Euh... Petite question supplémentaire, là
0: on parle beaucoup d'investissement, finalement investissement locatif. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à d'autres types d'investissements immobiliers J'ai envie de te poser déjà la question crowdfunding, avec le funding bien évidemment, mais aussi pourquoi pas Pinel, Malraux. Est-ce que ça c'est quelque... des choses que tu, euh,
1: que tu regardes, que tu étudies toi-même alors, j'étudie, ouais. et ce n'est pas pour rien que je suis dans tes locaux ouais. parce que je m'intéresse énormément au... Alors, désolée pour l'accent anglais, crowdfunding, ouais. ah, je l'ai bien dit, ça ouais. va. je me suis entraînée toute la nuit. Hein. <rire> je m'intéresse beaucoup à, au club. Ouais. Euh, J'ai découvert le club à travers un reportage sur euh, M6, Capital, ouais. que ouais. je vous invite à aller voir. <rire> et pour le coup, euh, j'adore la diversification, donc euh, ce serait bête de ne pas euh, s'ouvrir à d'autres univers, en fait. Mmh. Mais tu le vois dans ta communauté, il y a des gens qui te posent la question en disant « ouais oui, ». Mmh. Oui, oui, oui. Beau... Alors, pas mal pas Malraux, ouais. parce que clairement, euh, ce sont des produits de défiscalisation euh, qui n'intéressent pas les investisseurs immobiliers, en tout cas, qui me suivent. Mmh. En revanche, la diversification euh, par euh, euh, du crowdfunding, ouais. oui, j'ai beaucoup de demandes en ce sens. Et euh, d'ailleurs, il y a du coaching qui est prévu dans le cadre de mes programmes là-dessus, parce que faut vraiment diversifier au maximum. Faut s'intéresser à tout. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Ouais. Et ça peut te permettre de participer à des à des programmes euh, d'envergure plus importante euh, pour lesquels euh, t'as pas forcément à la base la capacité financière. Euh, et ça porte une une certaine expérience, je trouve. Ça t'ouvre des horizons, vers euh, plus tard, pourquoi pas la promotion immobilière. Euh, et, euh, et la promotion immobilière, c'est surpuissant en immobilier. Mmh, ouais. Donc oui, moi, je, je dis même, il faut s'intéresser à ça. Mmh. Et euh, tous ces acteurs euh, qu'on voit,
0: euh, euh, je pense notamment à, à Bivouac, Mastéos, tu sais, qui proposent de l'investissement locatif, clé en main. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis sur ce, euh, ce type de... Bah de, de nouveaux acteurs euh...
1: Alors Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un produit qui peut être adapté à certains profils. D'accord. Une personne qui n'a pas le temps de se faire accompagner sur l'investissement immobilier, qui ne veut pas se casser la tête à euh, gérer des travaux, euh, qui veut vraiment du tout clé en main, ok, pourquoi pas. En revanche, la rentabilité sera euh, impactée par le coût du service. Bien sûr. Mmh. Mais euh, par exemple, typiquement, le genre de profil que ça peut intéresser, c'est des expats des gens qui sont pas sur place, qui peuvent pas déléguer, qui peuvent voilà, avec des entreprises comme celle-ci, tu délègues tout de A à Z, même la gestion euh, même limite les clés tu les vois même pas, même la gestion la recherche du locataire, mais ça a un coût. Là, sur ça, c'est pas avec ça que tu as des rentabilités de malade. Mais c'est vaut mieux faire ça que rien faire. Ouais, ouais. Moi, je serais expat, je, je ferais ça parce que j'aurais pas le temps d'aller. Enfin, quand bien même tu verrais des bonnes affaires sur le bon coin, etc., tu, tu peux pas aller visiter. Ouais. Donc, mmh. passer par des entreprises comme celle-ci, ça peut être la solution. D'accord, ok. Euh,
0: J'ai quand même envie de te poser la question, même si est, on est dans une discussion très agréable. Euh, en ce moment, on, est, on vit une, quand même une. Une période un peu compliquée, euh, là pour euh, recontextualiser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, euh, il y a quelques semaines la Russie a clairement euh, euh, bah, annoncé euh, partir en guerre contre l'Ukraine, euh, donc euh, là euh, tout le monde euh, s'excite un peu euh, de manière euh, très légitime, on parle beaucoup euh, euh, bah, peut-être d'une potentielle crise économique en Europe, donc d'inflation, hausse des prix, euh, tout ça, toi, est-ce que euh, finalement tu regardes euh, de loin, tu es plutôt attentiste, inquiète. Quel est ton, ton avis là-dessus
1: Alors, je te remercie, Émilie, de la question, parce que, euh, en fait, notamment avec ce contexte-là, j'ai de plus en plus de demandes en privé et d'intérêt sur l'investissement locatif. Parce que les gens se rendent compte que, en fait, le pouvoir d'achat, diminue, nécessairement, parce qu'on vit un choc pétrolier, parce que, euh, voilà, on connaît tous le contexte et les conséquences de la crise euh, en Ukraine. Euh, mais les salaires, ils augmentent pas autant. Hein. Mmh. Donc, tu gagnes le même salaire, mais euh, ton plat de pâtes, j'exagère un peu, mais ton plat de pâtes, tu vas le payer plus cher. Euh, ton gaz, tu vas le payer plus cher. Euh, on parle d'une coupure Internet. Enfin, voilà, on est dans, une, dans, dans, dans quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui peut se réaliser. En tout cas, le concret, c'est une baisse du pouvoir d'achat, ça c'est clair. Et justement, j'ai envie de dire aux gens, mais est-ce que ce est pas le moment de se dire, je dois dépendre de moi-même en fait mmh. Parce que si tu dépends, va voir ton patron et va dire, voilà, ben moi, excuse-moi, mais moi, ça me coûte 200 euros de plus pour venir au boulot, est-ce que tu peux m'augmenter de 200 euros de plus Logiquement, c'est même pas une critique. Logiquement, le patron, il peut pas. Mm -hmm. Il va te dire non. Mm -hmm. Alors que l'investissement locatif, demain, je t'accompagne, Emily, sur un immeuble de rapport hyper rentable, euh, et il y en a il hein. y a vraiment des biens rentables en France, hein. Et quand on dit un immeuble, ce n'est pas la tour Montparnasse. Tu peux avoir un petit immeuble pour 80 000 euros avec trois appartements qui peuvent te ramener 400-500 euros de cash-flow net par mois. Voilà, Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de cash-flow net, 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 etc. Ce n'est pas le sujet. Mmh. Mais tu achètes un immeuble comme ça, un petit immeuble comme ça, ça y est, tu l'as ton pouvoir d'achat, tu le récupères ton pouvoir d'achat. Mmh. Alors, bien sûr, attention, parce qu'il y a des gens experts qui vont m'écouter, sans parler de la fiscalité, que l'on peut imputer, etc. sur ses revenus locatifs. Mais pour te dire, si tu restes dans, dans une situation dans laquelle tu te dis bah, « j'ai plus de dépenses, mais j'ai un niveau de salaire qui est identique », ah bah oui, là, il y a un problème. Donc j'ai envie de dire, c'est le moment pour que vous bougiez pour avoir des solutions. Donc là, tu es en train de dire que c'est le moment ou jamais où il faut investir dans l'immobilier. Ah mais moi, je, je suis euh, par bronzé par vol, là hein. mmh. Moi mmh. ça me ça je, je dis pas moi c'est moi je suis de toute façon moi je je continuerai à investir quoi qu'il arrive mmh. mais je me dis mais heureusement que j'ai fait tout ce que j'ai fait mmh. heureusement et je dis aux gens faites-le alors faites-le pas n'importe comment il y a toute une méthodologie il y a tout tout un plan d'action à suivre mais si euh, on a le, le pouvoir d'achat qui baisse on a les salaires qui restent les mêmes c'est normal euh, en tant qu'employeur tu dois maîtriser ta masse salariale euh, et puis d'un côté t'as tous les candidats à la présidentielle à part certains qui veulent rabaisser euh, l'âge de la retraite à 60 ans bref je vais pas parler d'eux mais la majorité on va, va on va sur du 65 ans mmh. si on part du principe qu'il y a beaucoup de gens quand même en France qui sont salariés ou alors il y en a aussi qui sont entrepreneurs mais qui peuvent pas compter sur la retraite de l'État parce que ça va être un forfait minimal etc il y a un moment donné il faut se dire y, 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 ça va être un peu choquant ce que je vais dire mais il faut se poser la question, en fonction de ces possibilités, est-ce qu'il n'est pas temps de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre Parce que sinon, quand vous allez arriver à l'âge de la retraite et que on va vous sucrer votre retraite et que votre retraite, au final, vous l'aurez pas pris à 65 ans, mais au final, à 72 ans peut-être, ben, est-ce que quelque part il n'y aura pas eu un plan d'action qui aurait permis d'avoir une meilleure situation. Mmh. Je ne veux pas dire que c'est de la faute des gens, parce que non, ce n'est pas si facile que ça. Il faut euh, assainir une situation euh, peut-être financière. Il faut, faut que les gens ils, ils aient confiance aussi dans l'investissement immobilier, parce qu'il y a tellement d'arnaques sur Internet. Il y a Bien sûr, ouais. tellement de gens qui te disent que tu peux de rentier en deux semaines. Voilà, je reprends encore cet exemple. Mais honnêtement, si ça fonctionne pour certains de manière très cadrée, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous Et, pas besoin d'acheter 30 appartements, ne serait-ce que un ou deux appartements bien placés, bien achetés en location courte durée. Ça peut changer, euh, ça peut ch changer beaucoup de choses d'un point de vue financier. Mmh. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais de euh, le critère numéro un. Pour toi, c'était euh, la, euh, la localisation d'un bien. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres critères qui, selon toi, sont, euh, sont pertinents quand on veut acheter
1: alors, moi, euh, j'ai des critères pertinents qui ne vont pas l'être pour d'autres. D'accord. Je le dis tout de suite. <rire> d'accord. Alors, euh, certains ne seront pas du tout d'accord avec moi. Mais typiquement, les biens totalement pourris que tu vas acheter à 50 000 euros avec 200 000 euros de travaux, j'y vais pas. Ouais. J'y vais pas. Alors, au bout du compte, t'as su un super cash-flow potentiel. Mais moi, euh, des usines à gaz euh, au niveau des dossiers bancaires, euh, pour me faire financer ce genre de projet, euh, je trouve ça compliqué. Je dis pas que ce n'est pas faisable, je dis qu'à mon niveau, je trouve ça compliqué. Et ça représente pour moi une charge mentale énorme pour gérer un chantier d'un aussi gros montant. Mmh. Donc moi, euh, typiquement, en plus de l'emplacement, je vais sur des biens où il n'y a que des travaux de rafraîchissement. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des travaux seulement pour 5 000 euros. Tu peux avoir 50 000 euros de travaux, par exemple, pour un bien à 50 000. Mmh. Mais au moins, ce n'est pas des travaux difficiles. Mmh. Et pour moi, il faut qu'il y ait un potentiel de location court -dure. Ok. Parce que ça, c'est un booster de, de rentabilité. Ça. Mmh. Ouais. Ça représente des avantages, euh, notamment sur euh, l'absence euh, de loyers payés, etc. Et c'est une activité euh, qui peut se décliner sous plusieurs formes. Tu peux faire de la location pour euh, vraiment de la clientèle d'affaires, tu peux faire de la location courte durée pour des touristes, tu peux faire aussi de la location courte durée haut de gamme. Donc euh, moi, je trouve ça sympa. D'accord, ok. Ok, très clair. Euh, J'ai envie de te poser une question un peu euh, très ouverte. Euh,
2: Dis-moi.
0: Comment, comment tu te vois euh, dans cinq ans Toujours investisseuse en immobilier euh est-ce que tu as envie de faire d'autres choses, euh, mais toujours dans l'immobilier Est-ce que tu as envie de vraiment pro te professionnaliser et en, et en faire ton métier Parce que tu disais que tu travailles à
1: côté, tu as quand même une casquette de juriste au-delà de, de tout ça. C'est ça. Ouais. Alors, euh, moi, dans cinq ans, j'aurai toujours 25 ans hors taxes. Je <rire> serai voilà, toujours euh, dans une jeunesse à toute épreuve, n'est-ce pas <rire> Tout à fait. Je me vois bien évidemment toujours sur l'investissement immobilier, mais en poussant encore la professionnalisation sur euh, de la promotion immobilière, et euh, du marchand de biens. Okay. Ce que je fais déjà un petit peu, j'en parle pas trop parce que, voilà, faut y aller graduellement. Mais euh, clairement, euh, je me vois sur de l'ultra-professionnalisation okay. vers cette voie-là. D'accord, ok.
0: Eh bien écoute, merci Amel. Je t'en prie. On passe aux questions rituelles Je t'en prie, je t'écoute. <rire> Alors, première question. Euh, quel est le média dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui Alors, média au sens large Média au sens large Ça peut être comme un
1: magazine, euh, euh, une série ou même, pourquoi pas, un réseau social. <rire> Alors, réseau social, moi, j'aime bien Instagram. Ouais. Voilà, Instagram, je trouve que les échanges sont fluides, euh, communauté bienveillante. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la voie par laquelle euh, je suis euh, clairement euh, accessible pour répondre aux questions. Ouais, tu le disais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Euh, ok, et alors,
0: deuxième question, quelle est la, la personne qui t'inspire au quotidien Personne, euh, ça peut être un entrepreneur, ça peut être quelqu'un de ton entourage
1: Alors, euh, je vais quand même essayer de choisir une personne qui n'est pas de mon entourage, parce que bien évidemment, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui m'inspire énormément, c'est mon mari. ouais euh, alors, je vais juste prendre le temps de la réflexion, ne serait-ce que 10 petites secondes. La personne si, qui, qui, qui m'inspire, c'est une personne euh, qui est un ami et qui s'appelle Gilles Grimm. Gilles Grimm qui est un multi-investisseur euh, parisien. Et euh, de par son parcours, en fait, il a commencé comme pompier euh, à Paris. Il a pris sa retraite à l'âge de 35 ans. Et il a fait des multi-investissements euh, immobiliers sur Paris-Intramuros. Ouais. Et euh, clairement, euh, le fait d'avoir un exemple comme celui-ci, de quelqu'un qui est parti à zéro et qui a quand même attaqué, entre guillemets, la capitale, moi, j'ai trouvé ça très inspirant. Et, euh, et ça a conditionné un petit peu ma stratégie au départ. D'accord. Ok, super.
0: Du coup, je vais te poser la troisième question, mais tu aurais pu me répondre ce même euh, cette même personne pour la troisième
1: question. Quel est l'invité que tu nous recommandes sur le podcast alors l'invité que je te recommande sur le podcast, c'est Goulven Tristan. D'accord, ouais. Alors Goulven Tristan, c'est un multi-investisseur immobilier, avec cette particularité qu'il fait autant en investissement immobilier massif que euh, bah, dans le domaine sportif. Il, a, il est l'un des rares au monde à faire euh, la compétition euh, internationale, donc championnat du monde d'ultra triathlon. Ah ouais Il euh, y a une semaine, il était en double ultra triathlon, euh, rien que euh, la course. Qui est la dernière épreuve parce qu'il y en a trois. La course c'est euh, deux marathons, 84 ah, ouais, km. 80... Ouais, ce que j'allais dire. Voilà. Alors déjà que moi je suis essoufflée quand je dois faire 10 mètres pour attraper le métro. <rire> <rire> 84 km, euh, je te raconte pas. Et c'est quelqu'un qui a un mindset de folie. Ouais. C'est tu, tu tu échanges avec lui, tu te dis, euh, tu, tu, tu sors en fait du studio en voulant, euh, en te disant que voilà tu tu, tu peux tout faire. Enfin si tu as un objectif eh bien, pourquoi tu ne le réalises pas ouais. C'est très puissant en termes d'état d'esprit. Je te recommande vivement. Ouais. Et tu, il, il, tu m'as dit qu'il écrivait des livres Il a écrit un bouquin ouais. qui est très connu dans le milieu de l'investissement immobilier. Et euh, aujourd'hui, euh, il continue d'investir et euh, il retente les championnats du monde d'ultra triathlon, alors qu'il a remporté le titre en 2016. Donc... Euh, tu vois, c'est quelqu'un qui, euh, qui se fixe des challenges. Et très, très inspirant, j'allais dire. Très inspirant, très déterminé. Et ce sont des qualités indispensables pour pouvoir investir dans l'immobilier.
0: Bah, écoute, c'est noté. Merci beaucoup Amel. Je t'en prie, midi. Et à très vite. À très vite. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Superclub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous Bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement Dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.